0: Hallo, willkommen wieder bei Kopfkonfetti, deinem Gedanken- und Emotionskonfetti-Podcast. Heute im Interview mit Stefan Klund. Stefan ist Gründer und ja, Visionär. Stefan hat 2018 die Pioneers Summit gegründet und auch stattfinden lassen und 2020 die Pioneers Masterclass ins Leben gerufen. Stefan ist hochkreativ, wenn es darum geht, unternehmerisch tätig zu sein. Und ich freue mich unglaublich heute, ja, mit ihm darüber zu sprechen, welche Krisen und durchgemacht hat und vor allen Dingen, ähm, die er geschafft hat, einfach immer dran zu bleiben und weiterzumachen. Und ob der Weg ein leichter war oder ob es da auch Berge gab, die ja es zu umlaufen galt oder vielleicht auch, wo es an die Spitze gehen sollte. Ich bin sehr, sehr gespannt. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Stefan.
1: Sandra, vielen Dank dir. Ich freue mich sehr, bei dir zu sein. Bin sehr gespannt, was wir heute so kreieren werden.
0: Und <lacht> ich erst wunderbar. Ja, ähm, Stefan, ich. Ich überlasse dir einfach mal selbst. Vielleicht möchtest du uns erzählen, okay, wie war so dein unternehmerischer Weg? Ich meine, jetzt bist du ja sehr erfolgreich, aber ich nehme mal an, auch du hast irgendwann mal klein angefangen und das war nicht immer einfach. Und vielleicht möchtest du die Zuhörer, Zuhörer heute daran teilhaben lassen. Wie war so dein Werdegang und ja, was war vielleicht ein Riesenknackpunkt in deiner bisherigen Karriere?
1: Mhm. Sehr gerne. Also, wo fangen wir an? Ich habe mich äh, mit 20 das erste Mal selbstständig gemacht und äh, das ist eigentlich auch eine sehr lustige Gesch Geschichte, weil ähm, ich habe während mein, oder war es mit 19, 20, irgendwie so, ich habe, ähm, ich glaube, ich war dann noch im meinem Abitur, nehmen. das müsste irgendwie danach gewesen sein. Ähm, ich habe in der Gastronomie auf jeden Fall gejobbt und habe dort einen, ähm, also wir haben immer wieder Hochzeiten gehabt, jeden Freitag, jeden Samstag, Sonntag. Ich habe wirklich das Wochenende durchgearbeitet. Also das war normal, an einem Freitag 16 Stunden zu arbeiten, ein paar Stunden zu schlafen, Samstag nochmal 16 Stunden, drei Stunden zu schlafen und sonntags die Morgenschicht. Also es war verrückt, eine ganz crazy Zeit. Und ähm, ich habe mich dort sehr gut mit den DJs verstanden und ich fand das Konzept von denen sehr spannend. Äh, das war auch der Hintergrund, wie ich dann zu der Selbstständigkeit gekommen bin, weil das war eher früher für mich eine ganz neue Welt. Ich habe mir einfach gedacht, Mensch, ich verdiene hier meine 6,50 Euro, das war damals noch unterm Mindestlohn, und frag den DJ, sag mal, was bekommst du denn für einen Abend Spaß haben? So sagt er, mindestens 1000 Euro. Da habe ich gesagt, okay, jetzt weiß ich Bescheid, ähm, irgendwas läuft hier ganz falsch. Dann bin ich mit mit äh, mit den DJs erstmal so ein bisschen mitgefahren, die haben mir das gezeigt. Und dann habe ich mein eigenes DJ-Gewerbe aufgemacht und äh, ja, einfach gestartet, erstmal so bei Freunden und so weiter. Und so ging es los. Und äh, ich habe da irgendwie auch Gunst gehabt. Ähm, ein ganz wichtiges Learning war für mich auch, also meine, meine Chance, meine Groß, also ich glaube, es gibt im Leben echt ähm, Schanzen, die Skills zu nutzen und eine war, als dann ähm, ich einen Anruf bekommen habe und ich, ich lag krank im Bett, ich hatte Fieber und dann bekomme ich einen Anruf und jemand ähm, von meinen Freunden sagt mir, der hat auch in der Gastronomie gearbeitet, du Stefan, uns ist der DJ heute abgesprungen, wir brauchen jetzt ganz, ganz dringend jemanden und ohne Scheiß, ich hatte glaube ich 39, 40 irgendwas Fieber gehabt und ich habe mir einfach gesagt, okay, doch, ich bin dabei, ne? <lacht> Und davor wirklich alles kostenlos, alles for free gemacht. Und das war aber eine Geschichte, das war so die High Society bei uns äh, in der Stadt, sage ich einfach mal.
0: Ja.
1: Dann bin ich dahin, habe dort aufgelegt, den hat es gut gefallen. Und ähm, ja, das war so, ich würde sagen, der Start, wo ich dann auch in, ein, in eine Richtung reingekommen bin, wo es wirklich Spaß gemacht hat, weil die waren einfach zahlungskräftig, die haben nochmal mehr Wertschätzung gehabt. Und ähm, das war so ziemlich der Start. Und dann habe ich einfach vom Wochenende zu Wochenende aufgelegt, nebenbei meine Ausbildung zum Eventmanager gemacht und ähm, habe so für mich herausgefunden, okay, cool, arbeiten kann auch wirklich Spaß machen. Arbeiten ist etwas Schönes. Ich habe es mir auch wirklich einfach gemacht. Ne? Also wirklich einmal am Wochenende aufgelegt, das war schon cool. Eigentlich brauche ich dich gar nicht, gar nicht mehr zu machen. Ähm, aber hat mir mit 25 dann gesagt, so, jetzt brauchen wir die nächste Challenge, die nächste Herausforderung. Und nach meiner Ausbildung habe ich gesagt, ich mache mich jetzt auch in dem Bereich selbstständig. Ich mache einen Cut. Also das DJ-Gewerbe lief gut, aber ich habe mir einfach gesagt, so, das soll es jetzt nicht mehr sein und habe dann, mit, ähm, ja, hab dann mit, mit Veranstaltungen angefangen. Und ähm, das war ein härterer Weg, muss ich ehrlich sagen. Also das mit dem DJing, das war wirklich, das kam mir sehr leicht vor. Mhm. Ähm, aber das danach, das war wirklich teilweise sehr hart. Ich weiß nicht, soll ich, da, soll ich dich da schon direkt mit, mit reinnehmen oder hast du irgendwelche Zwischenfragen?
0: <lacht> nee, also ich finde es spannend. Ich glaube, also oder würdest du sagen, dass der Vorteil, wo du einfach in die Selbstständigkeit so nebenberuflich, sage ich mal, gesprungen bist, hast du auch nicht hm. viel mehr nachgedacht, hast, oder? Also du hattest keine Not, du hast nicht viel drüber nachgedacht und ähm, hast gedacht, ja, mehr als dass das nicht funktioniert, irgendwie kann ja nicht passieren, richtig?
1: Mhm, ja, genau. Also ich habe mir einfach gedacht, eben, ich habe den Anspruch an mich gehabt, Spaß bei der Arbeit zu haben. Und ich habe, ähm, mein großes Learning war, ist, ich muss nicht in eine Struktur reingehen, wo man mir sagt, wie ich zu arbeiten habe, sondern ich finde das sehr aufregend. Als Selbstständiger kannst du dir deine Struktur selber machen. Du kannst arbeiten, wie du es möchtest. Am Ende muss halt etwas bei rumkommen, aber du hast erstmal alle Freiheiten der Welt. Mhm. So, das sind die Sonnenseiten äh, des Selbstständigen. <lacht> aber gleich kommen wir noch zu den, zu den negativen Sachen. <lacht>
0: Ich sagen, leider ist die Welt da auch nicht nur rosa-rot. Okay, aber ich, jetzt bin ich sehr gespannt. Okay, dann bist du in die Veranstaltungsbranche gegangen. Ja, die ist knallhart. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Mhm. Da bin ich sehr gespannt. Wie lief es da?
1: <lacht> mhm. Genau, also ich glaube, erstmal ein großer Fehler, den ich gemacht habe, ich habe mir halt damals gesagt, ich mache jetzt wirklich einen, einen klaren Cut und ähm, leg das, was jetzt funktioniert. Also das DJ-Gewerbe legt das komplett zur Seite und starte wieder bei Null. Und das war nicht, das war nicht nicht klug. Ich habe damals gedacht, es wäre gut, wirklich ne, klare Cuts zu machen und sich dann auch voll auf das andere zu konzentrieren. Ich würde es heute ähm, etwas anders machen. Ich würde es zwar schon irgendwie mich versuchen, auf das neue Projekt zu fokussieren, aber wenn du mit dem Alten gerade äh, auch Cashflow erzielt, dann säg das nicht komplett ab. Man sagt ja, säg nicht den Ast ab, auf dem du, du sitzt. Und ich habe das gemacht und das war dann hart. Weil ähm, ich habe ich hab die Erwartung gehabt, dass es jetzt genauso schnell wieder gehen müsste, habe aber den ganzen Weg davor auch nicht im Kopf gehabt, weil da war es halt auch nur so ein bisschen Danelei und daraus ist halt etwas entstanden. Aber jetzt war ich wirklich darauf angewiesen und da wird Business halt hart, finde ich. Wenn man wirklich auf die Sales Angewiesen, wir, angewiesen ist und es kommt nichts bei rum, dann geht man durch ganz, ganz viel Frust. Und ähm, genau, ich habe dann 2018 die Entscheidung getroffen, ähm, ne, man hat hier und dort einfach viele, nee, oder was, 2017, weiß ich nicht mehr genau, habe ich mir einfach gesagt, okay, jetzt muss ich ähm, wirklich all in gehen und habe mich dafür entschieden, die erste Veranstaltung so ins Leben zu rufen
0: Okay, bevor wir auf, die, und, auf, ja. auf, auf den mhm. Wendepunkt oder auf die erste große Veranstaltung gehen, mhm. die frage von mir nochmal, wie lange war diese, ich sag mal, Frustphase, wo es echt hart war, wo du irgendwie äh, mhm. gearbeitet und nichts ist mehr rumgekommen? Wie lange war die bei dir? ungefähr?
1: Ja, so ziemlich drei, zwei bis drei Jahre, würde ich sagen. Mhm. Also wow. es war wirklich, ja, es war ja, es war auf jeden Fall, also ich kann, ich kann das auch, gut unterschreiben, ich habe schon von einigen Selbstständigen gehört, dass man in den ersten zwei, drei Jahren noch nicht mit großartig viel rechnen sollte oder zumindest, ich sag mal in, erst, in den ersten zwei Jahren und ich glaube, das war auch mein Fehler, denn ich habe die ganze Zeit gedacht, irgendwas stimmt nicht mit mir ähm, wieso, wieso läuft das ganze Geschäft nicht, ähm, so und heute würde ich aber jemand sagen, der sich selbstständig macht, mhm. geh einfach mal den Weg, um zu lernen und erwarte in den ersten zwei Jahren nicht, dass du Millionär wirst, sondern, ähm, das versucht die da irgendwie ein System zu schaffen, dass du noch weiter leben, davon leben kannst. Vielleicht hast du ja auch irgendwo ein Job, den du noch ausüben kannst. Vielleicht gehst du erstmal nur auf, auf halbtags, dass du da nicht so einen Druck hast. Und ähm, nimmst dir erstmal die ersten zwei Jahre einfach Zeit, wirklich zu lernen, da reinzuwachsen. Und ja, die ersten zwei Jahre sind einfach nur Lernen. Lernen, scheitern, äh, herausfinden, wie es funktioniert. Und, ähm, das ist der Weg. Und ich glaube, leider gibt es da keine Abkürzung. Dem muss, glaube ich, jeder von uns äh, tatsächlich gehen, den Weg. Ja.
0: Das ist auch meine Erfahrung. Selbst wenn du am Anfang erfolgreich bist, irgendwann kommt diese Phase bei absolut jedem. Und das ist die Wachstumsphase. Mhm. Und viele unterschätzen das oder oder ja erkennen das nicht und geben dann irgendwann auf. Dabei ist das die entscheidende Phase, wo sich die Spreu vom Weizen trennt, wo sich wirklich entscheidet, wer wird erfolgreich sein, dauerhaft. Und äh, wer ist so jemand, so schön Wunder, mm -hmm. ja? <lacht> also, und ja, spannend. Okay, hast du dir in der Zeit jemanden oder Hilfe gesucht, Sparingspartner, Mentoren, irgendwas? Oder bist du da alleine durchmarschiert? Und würdest du das heute, wie du es gemacht hast, auch noch empfehlen ähm, mm -hmm. an, an andere?
1: <lacht> das sind sehr gute Fragen. Hammer. Ähm, ich habe mir sehr viele YouTube-Videos angeguckt. Und ja, ich glaube, ich... Hätte mir früher einen Mentor suchen sollen, das, äh, das wäre schon wichtig gewesen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dieses Wissen, das ist ja tatsächlich auch verfügbar. Und wenn man es schafft, also die Willenskraft aufzubringen, dann kannst du auch mit YouTube ganz viel machen. Also ich habe mir das DJing nur mit YouTube beigebracht. Ich habe mir Gitarre spielen nur mit YouTube beigebracht. Ich habe da, ähm, also es funktioniert auch, aber der Weg ist länger auf, muss man ganz ehrlich sagen und du brauchst du brauchst noch mal mehr Willenskraft und ähm, die habe ich natürlich die habe ich auch nicht immer gehabt und ich glaube der Weg wäre einfach wesentlich schneller gegangen wenn man auch jemanden hat, mit dem man auch über Misserfolge reden kann. Ich, ich, fühlte mich sehr oft sehr alleine, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wo, wo, man wirklich das Gefühl hatte, alles hängt irgendwie auf meinen Schultern. Ich habe niemanden, mit dem ich so wirklich darüber reden kann. Und da wäre so ein Mentor, der einen auch in den Arsch tritt und sagt, hey, nimm's nicht persönlich. Das ist der ganz normale Weg, den jeder am Anfang gehen muss. Das wäre, das wäre cool gewesen. Das wäre, hätte es auf jeden Fall erleichtert, ja.
0: 24, also YouTube tatsächlich, hat wir noch als Tipp gar nicht, aber das finde ich Spitze, stimmt. Also so, ich bin auch, ich bin ja äh, Miss Google, also ich google immer alles.
1: Also bist Google-Typ, ne? Mhm. Google, Der ist ja auch eine Typ-Sache, ne? Mhm. Und,
0: so, ja, und ähm, aber YouTube äh, definitiv, ja, das ist ein super Tipp. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Genau, es ist wichtig, dass man auch mal zwischendurch jemanden hat, der einen Arsch tritt. War dein Umfeld, gab es da viele Selbstständige oder warst du wirklich so derjenige, der eigentlich so ein bisschen da aus der Bahn geschossen ist und äh, deswegen gab es auch wenig Austausch?
1: Ja, ich habe tatsächlich ähm, auch im Freundeskreis einen klaren Switch oder einen Schnitt gemacht. Ich habe einfach gemerkt, dass das damalige Umfeld mich einfach nicht weitergebracht hat. Man hat zusammen nur... Äh, keine Ahnung, FIFA gezockt, äh, sich über Fußball unterhalten, Filme geguckt. Und ich habe einfach gemerkt, dass das bringt mich, das bringt einfach nichts. Das ist totgeschlagene Zeit. Ähm, ja, äh, mit einigen bin ich aber immer noch gut befreundet, muss man dazu sagen. Aber ich habe trotz allem wirklich das Umfeld einmal komplett gewechselt und habe jetzt, wenn ich, äh, wenn ich mein Leben jetzt so angucke, einen ganz neuen Freundeskreis. Und das sind alles... Äh, sehr inspirierende Menschen für mich. Das sind, ähm, das glaube ich, nee, einer ist selbstständig, aber es sind alles irgendwie Machertypen. Also alles sehr inspirierende Menschen auf irgendeine Art, Art und Weise und ähm, man hat sehr viel voneinander. Also auf jeden Fall, das Umfeld hat sich gewechselt, ja.
0: ja genau. Ich erlebe immer wieder mhm. was. Impact dein Umfeld hat. Das ist unglaublich, mhm. weil äh, die dich entscheidend auch ausbremsen können und deine Zweifel auch noch bestärken können, weil es ihre eigenen Ängste sind. Das ähm, ist immer noch ganz wichtig. Also wenn du da draußen äh, Menschen hast, die dir davon abraten wollen, deinen Weg zu gehen, in der Krise eigentlich nicht positiv ähm, auf dich einreden, sondern eher deine Zweifel noch verstärken, dann nimm Abstand. Das ist äh, unglaublich wichtig, hört sich hart an, ist auch so und das ist so wichtig, wenn du weiterkommen willst. Ja, unbedingt.
1: Okay, ja, ja, unbedingt. Ja. Und was mir auch extrem geholfen hat, die Kosten zu berechnen, wenn man etwas macht und ähm, sich mal wirklich aufzuschreiben, was passiert eigentlich. Das habe ich jetzt auch vor der ähm, ersten Veranstaltung gemacht, wo, wo ich, das war glaube ich so mein Tiefpunkt, die Zeit davor. Das war echt heftig, weil man eine Veranstaltung kommuniziert und, aber man muss bei der ersten Veranstaltung jetzt nicht mit, wer weiß, wie vielen Besuchern und so weiter rechnen. Ähm, das war auch eine richtig, ja, das war auch eine sehr schmerzvolle Zeit, ähm, aber mir hat es sehr geholfen, mir einmal aufzuschreiben, was passiert eigentlich, wenn die Veranstaltung floppt. So, wirklich mal alles, alle, alles, was man da irgendwie hat an Einwänden, einfach aufschreiben und das habe ich dann gemacht und ich habe mir aufgeschrieben, ähm, ja, vielleicht verschuldest du dich ein Stück weit, habe ich auch mit der ersten Veranstaltung, <lacht> okay, verschuldet, ja, also relativ, aber man hat auf jeden Fall Minus gemacht. Ähm, ja, was wie ging es weiter? Hm, habe ich erstmal überlegt, okay, könnte ich das, also wenn ich jetzt in, ähm, habe ich auch, auch letztens in einem Podcast gehört, mit dem ich ein Interview geführt habe, mit einem Interviewpartner, da meinte er, wenn ich das Leben in 80, wenn ich 80 bin und zurückschaue auf mein Leben, wird das noch eine Rolle spielen? Das habe ich damals unbewusst auch gemacht und habe gemerkt, nö, das ist eigentlich, äh, ja, ist dann halt einfach so. ne? Und äh, was würde noch passieren? Und man merkt, hier bei uns in Deutschland ist das Verrückte, Du wirst immer aufgefangen. Das ist so krass. Also eigentlich, das ja ist mir dann bewusst geworden, es gibt, keine, es gibt eigentlich keine Risiken. Und ganz ehrlich, viele sagen, ja, und was ist, wenn du insolvent gehst? Ja, was ist denn dann? Ganz ehrlich? Nichts passiert dann. Es geht weiter. Ja. Natürlich, du kriegst vielleicht, äh, also die ersten sieben Jahre du dich, musst du dich vielleicht ein bisschen zurückhalten. Aber ich kenne auch schon einige, also die, man muss ja auch dazu sagen, sehr viele Selbstständige sind schon mal in Insolvenz gegangen und die sind danach wieder da. Das ist, äh, ne, die lernen in dieser Zeit nochmal ganz, ganz viel. Und ähm, also selbst das ist, was was soll passieren? so Weißt du, das ist, ähm, und wo mir das bewusst wurde, habe ich gemerkt, okay, jetzt go for it. Also ich habe hier eigentlich keine Risiken. Ich werde nicht verhungern. Ich werde nicht auf der Straße landen. Punkt. Also kann ich Risiken eingehen. Ja.
0: Ja, klasse, das ist nochmal so wichtig und wertvoll. Ja, dir kann hier tatsächlich nicht viel passieren. Also ich ja. Da lernst du einfach was dazu, äh, kratzt halt mal richtig hin, aber das ist nicht schlimm. Alle erfolgreichen Unternehmer sind schon mal richtig, wenn ich das mal sagen darf, auf die Fresse gefallen. Und das gehört ja, ja. zu. Das ist mhm. der Schmerz, den du brauchst, um zu wachsen. Und das ist meine Meinung. Es braucht ab und zu ja. mal so ein Warnschild oder jemand, der rechts und links einfach ein paar Backpfeifen verpasst. Egal, was es ist, damit du einfach mhm. klarkommst und sagst, okay, dann muss ich halt irgendwas anderes lernen. Den Fehler habe ich gemacht, passiert nie noch. Ja, das finde ich ja, so. Ja, okay. Also 2018, ähm, Entscheidung getroffen, wirklich nochmal all in zu gehen und die Veranstaltung mhm. zu launchen. Okay, da bin ich jetzt sehr gespannt. Erzähl.
1: <lacht> ja, erstmal, was, äh, was für mich sehr cool war, weil ich bin, äh, viele denken das von mir, erstmal denken viele, dass ich unglaublich viel arbeite, das stimmt gar nicht. Und viele denken auch über mich, dass ich ähm, dass ich unglaublich diszi diszipliniert bin. Das stimmt auch nicht. Also ich, äh, ich bin auch wirklich der Typ, ich habe oft äh, damit zu struggeln, dass ich mich irgendwo im Internet verliere, dann äh, mal eine Serie gucke. Äh, <lacht> dass ich auch mal, also äh, ja, ja. <lacht> dass man... Ähm, äh, manchmal denke ich echt Wahnsinn. Also ich, ich verstehe manchmal selber nicht, wie, äh, wie man dann so weit kommen konnte. Ich bin ein Typ, ich brauche ganz klare Systeme. Ich, ich erzähle noch ganz kurz eine Geschichte, um zu verstehen, wie schlimm das bei mir ist. Ähm, in der Ausbildung als Eventmanager hatten wir ein Fach, das hieß Projektmanagement und wir hatten ein ganzes Schuljahr Zeit ein, ähm, wir sollten ein Projekt ähm, praktisch durchführen und danach eine PowerPoint erstellen, das ganze vortragen. Da gab es eine Note für. Einfach ein Jahr lang. Was glaubst du, wann ich mich da dran gesetzt habe? Woche vorher. Ja, ein, ein also genau die Nacht davor. Also so, so schlimm ist das bei mir. Ich brauche dieses äh, Element von, ist, ich muss es jetzt machen. Also es gibt, äh, ich muss alle, es, es geht einfach nicht anders. so Und ich reize das so lange aus und dann komme ich in die Umsetzung. Das ist bei mir richtig extrem. Und was ganz toll war aber, übrigens, aber dann dann auch wirklich auf Höchstleistung. Also ich glaube, ich das ist bei einigen Menschen so, dass die dann wirklich echt mega gut performen. Das, äh, der Vortrag, der der lief dann so gut an, weil ich habe mich nur auf die wesentlichen Sachen fokussiert. Ich musste da, danach nochmal vor der ganzen, ähm, was war das, vor dem ganzen Lehrjahr halten. Also vor allen Klassen äh, mit meinen Augenringen und so weiter. Es war ganz ganz verrückt. Aber so bin ich so bin ich eigentlich drauf. Ich brauche wirklich. Äh, ich war auch immer der Typ, äh, einen Tag vor der Klassenarbeit lernen. Immer, also wenn man merkt, es geht nicht mehr anders, man muss jetzt einfach performen. Und so war das auch bei der Veranstaltung. Ich habe ähm, hab die Deadline gesetzt, ich habe die Veranstaltung kommuniziert und damit habe ich alle Brücken abgerissen. Ich konnte nicht mehr zurück und das war heftig. Ähm, das würde ich auch jedem empfehlen. Wenn du mal äh, dich selbst, also wenn du dich selbstständig machen möchtest, dann ähm, mach einen Post bei Instagram, wo du das Ganze vorstellst. So damit du einfach das klar kommunizierst. Klar, der erste Step ist nicht ohne. Oder erzähl deinen Freunden. Also reißt die Brücken ab, dass es nur noch in eine Richtung geht, dass man nicht mehr zurück kann. Und äh, so habe ich halt die Veranstaltung kommuniziert und dann musste ich machen. So, und das war gut. Und eigentlich, äh, ich habe eine sehr hohe Erwartung gehabt von der Veranstaltung, weil ich kannte das ja selber. Äh, wir haben ja auch Veranstaltungen durchgeführt, wo ich noch als Eventkaufmann gearbeitet habe in der, in der Agentur und ich habe eine ähnliche Vorstellung gehabt, dass ich jetzt bei der ersten Veranstaltung 500 Leute zusammenkriege. Das war mein, das war mein Anspruch. Im Endeffekt waren es dann, ähm, es waren 150. Ich war super enttäuscht. Ich meine, ein paar haben noch online zugeguckt, vielleicht ein paar mehr, aber ich war saumäßig enttäuscht, wobei das eigentlich schon ein cooles Ergebnis ist für eine Veranstaltung, sage ich mal. Ne? Ähm, aber das war auch wirklich mein Tiefpunkt für mich. Mich hat das so fertig gemacht, weil ich hatte eine ganz hohe Erwartung davon gehabt. Und die Wochen davor waren echt hart, weil die Tickets, die, das, das lief einfach viel zu langsam für mich. Das war, äh, man macht sich auch sehr verletzlich durch so, eine, durch so eine Veranstaltung, war zumindest mein Einwand. In der Wirklichkeit interessiert es aber niemanden, ob du jetzt damit Erfolg hast. Ganz ehrlich, interessiert kein Menschen. Also ne, die, hab, ich habe damals gedacht, jeder Mensch guckt sich das an und auf der ganzen Welt wird verkündet, Stefan Klunt hat die Veranstaltung verhauen ist nicht so, das interessiert niemanden. <lacht> und ähm, so haben wir die dann durchgeführt und ich würde sagen, also wir haben auf jeden Fall Verlust gemacht, aber im Endeffekt ganz viel Gewinn, weil ähm, wir haben dadurch einfach Kunden gewonnen und Ritzi, also man hat äh, an Autorität gewonnen, weil das traut sich normalerweise jeder, ein Event zu veranstalten. Und auch wenn wir erstmal nicht im grünen Bereich waren, hat sich das ungemein gelohnt. Das hat sich aufs nächste Jahr so positiv ausgewirkt. Und ähm, das ist eigentlich das ist eigentlich die Story gewesen, tatsächlich. Also,
0: ja da
1: daraus drin. haben wir, ja, ja, also kann ich jedem empfehlen. Also, Veranstaltungen, es gehört schon viel Mut dazu, muss ich ganz ehrlich sagen. Es, ganz viele schlaflose Nächte, aber auch, weil ich mir selber ähm, dazu viel Druck gemacht habe. Ja,
0: ja das glaube ich. Das genau. <lacht> Ja, mhm. Aber die Erfahrung kann dir niemand mehr nehmen. Also die hast du ja. jemand nicht gestapelt hat, der das nur in seinem Kopf in der Theorie durchspielt, voraus. Und ich habe auch gelernt in den, in den letzten Monaten und Jahren, du musst nur ein, ein Millimeter die Nase vorn haben in irgendetwas. Mhm. Und schon bist du besser ja. als alle anderen. Und wir ja. haben oft das Gefühl, wir müssen noch viel mehr lernen, noch viel mehr wissen, noch viel mehr lesen, noch viel mehr was auch immer, äh, damit wir endlich etwas machen können. Und das ist Bullshit. Die Leute, die loslegen einfach und probieren, probieren, das sind die, die am Ende erfolgreich sind, weil sie dadurch viel schneller lernen. Du musst nicht die Hälfte von dem wissen, was du heute glaubst. Das ist so meine Erfahrung. Mhm. Du musst aber in die Übernutzung ja. gehen. Ja,
1: ja, ja. Und, und dieses Commitment einfach eingehen, also dich dazu zwingen, dass es nicht mehr anders geht.
0: <lacht> das ist, das ja, ist ein ja. wichtiger Punkt, genau. Sich einen Sparingspartner suchen entweder oder mhm. es nach außen. Also das Einfachste, was du machen kannst, ist nach außen zu kommunizieren, sodass es wirklich jeder mitbekommt. Und eigentlich äh, kannst du dann nicht mehr aus der Nummer raus, ohne dass du dich selbst mhm. Und Aber auch da, selbst wenn du dann nichts mehr machen würdest, Sie würden es alle vergessen. Das ist mhm. einfach so. Die Leute, also jeder ja. ist ja sich selbst am nächsten. Das heißt, jeder denkt eigentlich die meiste Zeit über sich selbst nach. Ja? Was denken andere? Mhm. An äh, kann ich ja. das tun? Ja. Wie geht es mir heute? So. Ja. So, das heißt, es interessiert ja sowieso keinen am Ende des Tages. Also, ich finde es zwar alle dann spannend, Ja, aber wenn du dann es entweder richtig in den Sand setzt oder es tatsächlich nicht hinbekommst bis zu diesem Zeitpunkt, ist es auch kein Drama, weil nach zwei, drei Monaten haben wir sowieso wieder alle vergessen. Also.
1: Ja, und wenn du es durchziehst, also das ist halt das Ding, wenn du es durchziehst und es ist floppt, ähm, werden die anderen trotzdem Respekt vor dir haben. Also auch wenn's, wenn es nichts wird, weil du bist weitergegangen als sie, du hast dich mehr getraut als sie und du, ist es ist dann einfach nur wichtig, ähm, also erstmal die erste Veranstaltung oder was auch immer man macht, ob man jetzt sich selbstständig macht, am Anfang floppt es. So, muss man einfach mit einkalkulieren und ähm, auch einfach wieder aufstehen das als Reise akzeptieren und die anderen, äh, du, du merkst einfach auch, wie der, wenn ich das so sagen kann, wie der Respekt von außen auf dich, ähm, desto weiter du gehst und desto öfter du aufstehst, umso mehr Autorität gewinnst du auch bei, bei anderen Menschen. Okay. Und äh, deswegen einfach immer wieder aufstehen, immer wieder aufstehen. Ja. Das, und, äh, ja, und es nicht so ernst nehmen, was alles passiert. Mhm. Das ist,
0: ich glaube, das ist das Wichtigste, den Spaß nicht zu verlieren und es nicht so ernst zu nehmen. Und ich glaube, es ist auch normal, dass auf den ersten Events, wenn dich einfach keine Sau auch kennt, in Anführungszeichen, ja. dass da einfach keiner kommt. Das ist normal. Auf meinem allerersten <lacht> Event <lacht> waren zwei Leute und eine davon war die Cousine von einer Freundin und das andere war irgendwie eine Arbeits
1: Geil. Hab ich auch, Habe ich auch gemacht. <lacht> ja. <lacht> Ich habe da auch auf jeden Fall einen Tipp. für. Ich habe jetzt äh, hier die großen, ähm, ja, das war jetzt, viele denken wahrscheinlich so, boah, Events, das ist jetzt so ein großes Ding und dann muss man das irgendwie gelernt haben. Ähm, aber ganz ehrlich, super einfach. Du mietest dir irgendwo ein, äh, fragst, wenn das jetzt wie erlaubt ist, wenn das mit Corona durch ist, fragst irgendwo in der Stadt nach einem Café, ob du dort eine Veranstaltung durchführen kannst und äh, sagst dir dann einfach, ihr behaltet die Einnahmen für die ganzen Getränke und dann triffst du dich einfach mit den Leuten. Und auch ein kleiner Tipp, das Kaffee kann ruhig am Anfang sehr klein sein, dann ist es nicht so peinlich, wenn da nur drei Leute da sind. Dann ist es auch immer noch cool, habe ich auch gemacht, ganz ehrlich. Muss man, das, das kam noch vor der großen Veranstaltung. Da haben wir einfach so kaffee events gemacht. Ich habe das so die Startup-Launch genannt, Startup-Launch-Lippe. Und äh, wir waren am Anfang, ich weiß nicht, fünf Leute, so mal ging es so ein bisschen höher auf 20, aber das war cool. Ja. ja, und das kann man ganz, ganz leicht, ganz leicht machen.
0: Und du darfst auch nicht unterschätzen, selbst wenn es nur zwei sind, wenn einer davon ein cooles Netzwerk hat und sich ja. da vielleicht noch eine gute Verbindung herausbildet, dann kann das der mhm. entscheidende Mensch sein, der dein Leben auch verändert und der für den Erfolg mitverantwortlich ist. Also unterschätze nie den Impact, den du nur auf eine Person haben kannst und was das sowohl für diese Person bedeutet, als auch für dich das, äh, ja wir denken immer, es muss die Masse sein. Nein, es reicht eine Person.
1: Ja, so, ja. <lacht> 100 Prozent. Ja. ja, voll.
0: Ja, aber ich, ich finde das spannend. Ein wichtiger Punkt ist auch noch, also das, was Leute im, im, im Außen von dir denken, ist ja oftmals einfach auch völlig anders als das, was bei dir selbst passiert. Das, was du gesagt hast, dass du jemand bist, der zu gewissen Zeitpunkten den Druck haben muss und dann sehr fokussiert auf einem hohen Niveau durcharbeitet. Mhm. Ähm, das kenne ich auch. Das ist bei mir nämlich absolut 100% identisch. Alle sagen immer, du machst so viel. Wie machst du das dann? Bei dir kann der Tag doch nicht 24 Stunden haben. Wenn die wüssten, wie ich in der Zeit aber auch wirklich, ich arbeite nicht 15 Stunden durch, sondern ich überlege, weil ich ein grundfauler Mensch bin, was muss ich wann wie effizient machen damit, aber das auch machen? Also da gibt es dann keine Diskussion, das weiß ich auch. Aber ich, ich kann das total nachvollziehen. Von außen sieht es aus, als würde ich eigentlich überhaupt nicht schlafen und nur arbeiten. Aber es gibt einfach auch Phasen, da mache ich genau das Gegenteil da schlafe mhm. ich Oder da gehe ich raus oder da gucke ich Netflix-Serien rauf und runter. Frag, welche Serie es gibt. Ich habe sie garantiert schon gesehen. Also es ist einfach so. <lacht> und es ist aber bewusst ja. zu entscheiden, wann mache ich was und wenn. Und ich habe auch für mich ja. ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, ist, irgendwann zu akzeptieren, dass man so ist. Und das bringt den mhm. Erfolg. Ja, zu akzeptieren, wenn ich Einfach den Druck brauche, mich die Nacht äh, davor hinzusetzen und durchzuarbeiten, eine Speech zu machen oder einen Workshop vorzubereiten oder eine neue Website aufzulegen, dann ist es so. Ich weiß, dass es gut wird. Ich weiß das. Wenn ich zwei Tage vorher anfange, mhm. wird es beschissener. Das ist einfach so. Und da zu akzeptieren, seine eigene Schwäche in Anführungsstrichen zu akzeptieren und sie zu einer Stärke zu machen. Also, das ja. ist wichtig.
1: Sehr gut. Ja, ja. ja. <lacht> voll gut. Richtig cool.
0: Ähm, wie ging es danach? Kannst ja, du noch ganz kurz erzählen, wie ging es danach weiter mhm. nach de dem großen mhm. Event? Ja,
1: Richtig cool. Ähm, <lacht> Erstmal richtig hart. Also die ersten zwei Wochen waren wirklich noch Rechnungen bezahlen, weil ich habe einfach mega dick aufgetragen. Ne? Ich habe da ganz viel Technik, alles heftig. Also so, wie ich es so gewohnt war. Ne? Und das kostet viel Geld. Also ähm, Genau, also erstmal ging es darum, wirklich die ganzen Rechnungen zu bezahlen. Konnte ich nicht, konnte nicht alle Rechnungen bezahlen. Weil ich auch, äh, ich habe auch wirklich gedacht, ich habe das Geschäftsmodell noch gar nicht verstanden. Also ich bin ja wirklich in den, ich, ich, ich kam eigentlich aus dem Konzertbereich okay. und ähm, habe erwartet, dass die Ticketkäufe, das Event finanzieren müssen. So habe ich damals in der Ausbildung immer kalkuliert. Jetzt bin ich aber in einen anderen Markt reingegangen. Das ist ja praktisch dieser Speaker-Coaching-Markt. Da funktioniert das ganz anders. Da musst du mit Upsells und so weiter arbeiten. Da, äh, da kriegst du am Anfang nicht. Also das war halt mein Fehler. Und dadurch hatte ich natürlich dann, ich glaube, ich habe mit äh, mit mit diesem einen Event 10.000 Euro Minus gemacht. Also ich habe da richtig gut was reingesteckt. Aber es war trotzdem geil. Es hat sich innerhalb von ähm, ja, von, ich weiß nicht, ähm, also was ist danach passiert? Erstmal die 10.000 Euro bezahlen. So, was habe ich, <lacht> ich hatte zum Glück eine Schwieger, ich habe eine Schwiegermutter, die äh, hat mir das Geld tatsächlich vorgestreckt und ich war erstmal danach wirklich, das waren auch wieder Erwartungen. Ich habe so unglaublich große Erwartungen an mich gehabt, an die Veranstaltung, erstmal die ersten zwei Wochen. Ich war tatsächlich enttäuscht, aber irgendwie wusste ich auch, dass was jetzt passiert ist, das war wirklich sehr, 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 sehr wichtig. Und äh, meine Frau und ich, wir hatten eine Reise geplant. Wir haben, ich habe mir das so ausgemalt, so das wird richtig geil fluppen. Danach haben wir ein bisschen Überschüsse, damit machen wir erstmal eine kleine Weltreise. So. Du glaubst es nicht, wir haben die Reise, wir haben die Reise trotzdem gemacht. Du kannst dir das vorstellt? Wir sind wirklich, ja, also wir haben tatsächlich das Geld auf Pump geholt weil ich einfach gesagt habe, nee, wir machen das jetzt trotzdem. Also wir müssen da auch irgendwie ein bisschen Humor drin sehen in, in dem Ganzen und so habe ich mich danach tatsächlich erstmal ausgeklingt. Wir waren in drei Monaten, äh, drei Monate lang sind wir durch Asien getourt. Da habe ich mir ganz noch mal ganz viele Gedanken gemacht, äh, alles aufgeschrieben und das Jahr danach, das war unser Raketenjahr. Wir haben, ähm, ich weiß nicht, ob man das so protzig sagen darf, aber es ist es ist, es ist ist ganz viel passiert. Also von von 0 auf hundert war einfach wirklich so. ne Das war, ähm, es war Wahnsinn, was danach abging. Und danach hat sich das Ganze ausgezahlt. Also es hat auch noch ein paar Monate gedauert. Und ähm, genau das Ganze habe ich habe einfach mir aufgeschrieben, was. Also das kann ich auch jedem empfehlen, sich einfach danach nochmal irgendwie also runterkommen, sich die Sachen aufschreiben, was lief gut, was lief nicht gut, was machen wir das nächste Mal anders. Dann habe ich das angepasst und es hat dann es saß dann danach sehr gut. Ja. Und ähm, ja, das waren so die Anfänger und jetzt äh, starten wir dieses Jahr die erste Online-Konferenz. Wird auch was ähnliches, weil ich bin ja online gar nicht gewohnt, sage ich mal, als Event-Format. Ja. Ähm, ich kenne dieses Offline-Ding und hoffe, dass wir bald auch wieder offline veranstalten dürfen. Aber ja, dieses Jahr machen wir das Ganze online. Ja,
0: ja spannend. Da genau. bin ich schon sehr gespannt. Freue mich schon drauf. <lacht> ja, es ist ja
1: gut. unbedingt. Sandra, du bist du bist ja auch mit dabei. Ich freue mich auf deinen Vortrag. Ich ja, cool.
0: Schon ja. Sehr cool. Ja, es ist unglaublich spannend. Ich glaube, deine Geschichte zeigt total deutlich, dass einfach aufgeben keine Option ist, sondern Veränderung ist es. Ja, einfach machen, verändern, machen, verändern, machen, verändern. Und irgendwann bist du so weit in deiner Entwicklung und dann geht es ab. Am Ende ist mhm. es, oder? Das ist so, wirklich ja, ja. Am Ende ist es das. total.
1: Du musst, äh, ja. Auch dieses auf die Schnauze fallen ist so wichtig, auch wenn es ein bisschen was kostet. Ganz ehrlich, who cares? Ehrlich jetzt. Also selbst das ist, das interessiert niemanden und du landest in Deutschland nicht auf der Straße. Ist einfach so. Und hätte ich es nicht vom, von der bekommen, die Banken geben dir das auch. Weißt du, also du kannst, du darfst auch Fehler machen. Ja. Es ist nicht so, dass du irgendwie, ja, du landest nicht auf der Straße. Punkt. Ja,
0: ja klasse. Vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Ich glaube, das ist auch so ein Mythos, der einfach besteht, du musst als musst selbstständig erfolgreich sein. Ähm, oh Gottes Willen, dir bloß kein Geld leihen. Scheitern ist keine Option. Also es, ist, es schwirrt einfach in den Köpfen so diese falsche Vorstellung von, wie werde ich erfolgreich? Und da finde ich es mhm. so wichtig, dass du ganz ehrlich sagst, Scheitern gehört dazu. Ähm, einfach auch mal äh, ja nicht wissen, wie ich die Rechnung bezahle, gehört auch dazu. Am Ende mhm. des Tages ist es der Wille zur Weiterentwicklung und der Mut, der zählt. Und dann, äh, ja, machst du einfach weiter und irgendwann wirst du erfolgreich, weil du deinen Weg einfach findest und nicht mehr in Ausreden lebst. Ja, danke dir dafür. Ja, ja. ja. <lacht> ja <Danke> wunderbar. <lacht> dann kommen wir tatsächlich auch schon zum Ende. Ich finde es sehr schade. <lacht> ich kann mich schon mit dir unterhalten. <lacht> Aber, Stimmt. <Ja>. Die Tour. <lacht> ähm, was ist nochmal so dein abschließendes Fazit zu deinem bisherigen Weg bis zu dem Punkt, wo du jetzt bist, wo du sagst, so, es gibt vielleicht die drei Tipps runter, mhm. die du jemandem mitgeben möchtest da draußen, der vielleicht mhm. an Punkt ist, dass gerade der erste Berg kommt.
1: Ich versuche es mal. Also was wir schon gesagt haben, die ersten zwei Jahre, nimm es einfach als Lernphase. Das ist so, Part 1, du musst in den ersten zwei Jahren nicht Millionär werden. Ähm, was ich auch noch empfehlen würde, nimm die, also akzeptiere, dass auch das Scheitern, einfach, dass es, das gehört mit dazu und was ich auch ganz wichtig finde, versuche bei all dem auch Spaß zu haben. So krass das klingt, weil ich meine, Arbeiten ist äh, ist an sich ja auch ein Geschenk. Das dürfen wir nicht vergessen. Sobald Man sieht das ganz oft bei älteren Menschen, sobald sie aufhören zu arbeiten, geht es ganz schnell bergab. Also kreier dir deinen Arbeitsort, versuch Spaß dabei zu haben, auch wenn du hinfällst. Und dafür ist es ganz, ganz wichtig, ähm, die die, ähm, die Einschläge nicht auf deine Persönlichkeit äh, zu münzen es ist nicht so dass du irgendwie schlecht bist und ein Versager und so weiter sondern du musst einfach diesen Weg gehen und praktisch also einfach lernen ne? das ist ganz normal so lernen kleine, kleine Kinder auch laufen gehört einfach dazu und ähm, als letztes ja würde ich einfach sagen ähm, fordere dich selbst heraus ähm, reiß die Brücken ab also was äh, kommuniziere einfach mal zum Beispiel ein Event wenn es das jetzt sein soll oder kommuniziere deine Selbstständigkeit geh einfach den step ähm, die anderen interessieren sich nicht so sehr dafür wie du glaubst dass sie sich dafür interessieren und es einfach lebe es ihnen vor und äh, du wirst merken, dass du innerhalb von also dass deine Autorität immer weiter anwächst auch gerade wenn du auf die schnauze kriegst und wieder aufstehst Das das macht dich als Persönlichkeit sehr stark. Ja.
0: ja, vielen, vielen Dank. Klasse. Stefan, im Abschluss noch, wo finden dich die Menschen? Was ist vielleicht ein aktuelles Projekt, an dem du gerade arbeitest? Erzähl uns ganz kurz was davon. Mhm.
1: Ja, ich glaube, also genau das äh, nächste Online-Event ist geplant zum Jahresende, wird eine Online-Konferenz in Klammern. Ich hoffe, dass wir es offline veranstalten können, aber wenn nicht, also ich gehe eher davon aus, dass es dies ja noch online sein wird. Und ähm, die Infos dazu bekommt man einfach auf unserem Pionier-Podcast. Ich interviewe dort auch Partner, ähm, also auch ganz inspirierende Persönlichkeiten. Sandra, du warst ja auch schon mit dabei. Also einfach mal auf Pionier-Podcast gehen und ähm, ja, das, das wäre es eigentlich auch schon
0: wunderbar. Ich werde es auf jeden Fall unter diesem Podcast verlinken, damit ihr dem Stefan folgen könnt. Ich kann es sehr empfehlen. Und er hat ganz tolle Interviewgäste. Ich habe schon öfters reingehört und auch schon die Forscher von dem einen oder anderen neuen Podcast gesehen. Stefan, ich danke dir für deine Zeit. Ich hoffe, ihr da draußen konntet ganz viel mitnehmen. Und äh, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall einen wundervollen Tag. Denk immer daran, egal in welcher Krise du gerade steckst, es gibt immer einen Weg raus und du bist derjenige. Der ihn rausgehen kann, egal in welcher Gräse ist. Also einen wunderschönen Tag. Tschüss. Ciao.